0: Management et toi tu connais.
1: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de Pod Assistant. Je m'appelle Raphaël Michaud et je suis étudiante en deuxième année du bachelier assistante de direction en option langue et gestion. Aujourd'hui, je vais faire la présentation des études en interviewant des professeurs et des élèves actuels et anciens de la section. Tout
2: d'abord, nous allons vous parler des options. Je suis accompagnée de deux professeurs. Madame Burians de l'option médicale et Madame Louis de l'option langue et gestion. Alors, commençons avec Madame Burians. Concernant l'option médicale, que pouvez-vous me dire à ce sujet
3: Le bachelier assistant de direction, qu'on appellera bientôt office manager, permet d'intégrer des fonctions nombreuses et variées. C'est un diplôme qui permet de développer et d'exercer des compétences relationnelles et organisationnelles. En ce qui concerne l'option médicale, il existe une multitude d'emplois dans tous les types d'institutions à vocation médicale, que ce soit un hôpital, un cabinet médical, une maison de repos, une industrie pharmaceutique ou une mutuelle. L'assistante direction médicale est le bras droit du soignant ou du responsable de service dans lequel il travaille. Il gère l'administratif de façon autonome, il organise son travail, il gère la production, la diffusion et l'archivage des informations, il utilise les technologies de l'informatique, il retranscrit, il transmet et classe ses documents, il collabore avec ses collègues et les aide à mettre en œuvre les décisions prises ensemble en équipe. Il accueille et guide le patient. Il reçoit et filtre les appels téléphoniques et les visites. Il gère l'agenda. Je pourrais encore énumérer toute une série de fonctions, mais selon moi, ce sont les principales.
4: Pouvez-vous
1: nous
3: énumérer les différents cours de l'option médicale et qui les donne Les cours de l'option médicale sont donnés dès la deuxième année. Alors, Madame euh, Florquin donne euh, les cours de biologie générale et anatomie-physiologie. Madame Renard donne le cours d'assurance, maladie, invalidité et législation. Il y a également un cours de psychologie du patient. Et puis, pour terminer, les cours de terminologie médicale, pathologie et traitement, gestion des soins de santé et déontologie médicale que je donne moi-même aux deuxième année. Ensuite, en troisième année, on retrouve certains cours qui ont déjà été donnés, entamés en deuxième, c'est-à-dire biologie humaine, anatomie, physiologie pathologie et traitement, gestion des soins de santé et terminologie médicale. Il y a un dernier cours qui est abordé uniquement en troisième, qui s'appelle Hygiène et médecine préventive, donné également par moi-même.
1: Si vous deviez choisir trois mots pour définir la section assistante de direction,
3: que diriez-vous euh, alors moi, je dirais convivialité, professionnalisme et débouché. Voilà, euh, bah je vous remercie pour cette entrevue et euh, je vous dis
1: à bientôt. Ensuite, à propos de l'option langue et gestion, pouvez-vous m'en dire davantage oui,
5: bien sûr. Cette option euh, destine les diplômés d'assistants de direction à décrocher des emplois et à intégrer des entreprises plutôt dans le business commercial international ou même à l'échelon national. Euh, les emplois, évidemment, il faut connaître le néerlandais et l'anglais puisque c'est très important. Et avec cette option, bah, les étudiants affinent également leurs compétences plutôt au niveau du droit qui sont liées à des échanges internationaux, également des compétences purement commerciales euh, de management, etc. Dans cette option, nous avons également une entreprise virtuelle, donc l'entreprise d'Elysse Charlemagne, qui va permettre aux étudiants de s'insérer dans une entreprise comme dans le monde réel des affaires.
1: Pouvez-vous voilà. ensuite nous citer les différents cours de l'option langue et gestion et, euh, et qui s'occupe de ces cours-là.
5: Alors, il y a tout d'abord des cours de marketing où l'étudiant, bah, là, va acquérir toutes les compétences qui sont liées aux différentes techniques de vente et de promotion de produits. Il y a également, ça c'est très important, sur les deuxième et troisième années d'études, le, les langues des affaires. Donc, comme je l'ai souligné, là, c'est une préparation à un registre de langage purement commercial et de communication d'affaires en langue étrangère. Donc, donc toujours néerlandais et anglais. Il y a également un renforcement en comptabilité. Donc là, l'étudiant sera plongé dans l'entreprise virtuelle dont je vous parlais tout à l'heure. Nous avons créé euh, concrètement des actes d'achat et de vente dans le monde entier grâce à un partenariat euh, lié à cette entreprise virtuelle. Ensuite, dans le domaine de la finance, euh, il sera également renforcé avec un cours d'économie financière. Et bien entendu, bah, pour tout ce qui est commerce extérieur, ils auront des cours de commerce extérieur, marché européen, afin de pouvoir connaître des bases de, au niveau des règlements de transaction à l'échelon européen et mondial.
1: Et enfin, selon vous, quels sont les trois mots qui définiraient l'assistante de direction Voilà, donc il y a plusieurs
5: mots qui me viennent à l'esprit par rapport à l'assistant de direction ou l'office management. Mais les trois mots qui reviennent vraiment, c'est la polyvalence, la carrière évolutive et c'est un métier où on ne s'ennuie jamais. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Donc polyvalence, carrière évolutive et on ne s'ennuie jamais.
1: Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
5: Merci aussi,
1: avec plaisir. Nous allons maintenant passer à une explication des stages via Madame Florquin, professeure de l'option médicale. Et ensuite, on aura Madame Favec, professeure de l'option langue et gestion. Mais aussi deux élèves de Bac 3, Emma et Lewin, Marthe du de langue et gestion, ainsi que Elisa Berthaud en médicale. Alors Madame, que pouvez-nous vous dire des aspects plus techniques des différents stages, que ce soit en Bac 2 ou 3 La durée, les différentes possibilités de stages, le rapport, etc. Comment ça se passe Est-ce que vous
6: pouvez nous donner quelques informations. Donc en bloc 2 en fait votre stage c'est le minimum exigé c'est trois semaines. Après la majorité des étudiants choisissent quand même de réaliser quatre semaines. Les, la date de début des stages est imposée, hein, c'est un petit peu avant les vacances de Pâques. Généralement bah, vous débordez un petit peu sur les vacances de Pâques pour réaliser le stage. En troisième, le stage est plus long. Là c'est un stage de, de 12 semaines qui est vraiment divisé en deux, deux fois six semaines. Donc certains étudiants choisissent de réaliser 12 semaines ou même endroit. Il faut savoir que ce n'est pas l'école qui trouve les stages. Elisa, tu crois que tu avais fait ton stage toi au CHR de la citadelle en troisième, mais en deuxième je ne me souviens plus. Donc tu peux peut-être nous expliquer un petit peu où tu as fait ton, ton, ton stage, voir un petit peu euh, bah, qu'est-ce qu'on qu qu t'a demandé comme tâche, comme ce que tu as appris, ce que tu as apprécié euh, dans les différents lieux, etc
7: troisième, par contre, j'ai fait mes 12 semaines d'affilée au sein du CHF de la Citadelle. Donc, euh, j'ai d'abord été dans le service de la responsable des stages, donc euh, Madame jamar qui euh, bah, était principalement axée sur euh, la dactylographie euh, des, des courriers des médecins. Donc moi, j'ai eu euh, le service cardiologie, euh, j'ai aussi participé à une réunion et j'ai euh, rédigé un PV euh, entre guillemets fictif parce qu'il n'était pas publié, c'était pas le mien qu'elle reprenait. J'ai pris euh, le courrier dans les casiers et euh, je l'ai trié. J'ai répondu aux appels pendant qu'il était en télétravail et je les ai transférés. Au bon endroit sachant que elle a repris aussi le secrétariat dermatologie donc elle recevait aussi les appels de dermatologie donc je devais les transférer au bon endroit. Ensuite le mois de mars parce que ceci c'était le mois de février donc le mois de mars je l'ai effectué dans le service de pneumologie alors là c'était très diversifié donc c'était au comptoir d'accueil j'ai répondu aux appels j'ai imprimé, imprimé les feuilles de consultation des médecins j'ai donc répondu au téléphone, j'ai orienté les patients au bon endroit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté dans, au sein de l'hôpital euh, avec le nouveau système des roues qui sont un peu perdus. donc euh, des fois ils se dirigent au mauvais endroit, il faut les, les orienter. J'ai encodé les demandes de prélèvement sanguin sur Cyberlab, j'ai pris les rendez-vous aussi donc euh, ils fonctionnent encore via agenda papier. Donc une fois qu'ils vont encoder via agenda papier, on doit les encoder sur le logiciel DX Planning. Donc ça, j'ai eu la chance de le faire. J'ai pris les rendez-vous directement par les médecins ou par les patients. J'ai pris les rendez-vous pour les scanners. J'ai pris des rendez-vous pour les bronchoscopies, donc les bronchoscopies, c'est les actes techniques qu'effectue qu le service de pneumologie. J'ai donc inscrit, ça c'est un peu bête, mais j'ai inscrit les rendez-vous fixés sur le carton récapitulatif. Bah, j'ai effectué des demandes particulières des médecins aussi. Par exemple, les médecins ont, ont donné la prescription des médicaments à la pharmacie et dès que le patient arrive en consultation, il me demandait d'aller les chercher à la pharmacie. J'ai été aussi au laboratoire déposer les prélèvements sanguins et les prélèvements de pH artériel pour avoir les résultats de la gazométrie artérielle ou pour ramener les tubes voilà, dans le cadre de chimiothérapie. J'ai utilisé beaucoup de logiciels. J'ajoutais des patients dans l'agenda de la COM. Donc la COM, c'est la concertation oncologique multidisciplinaire. Euh, J'inscrivais aussi euh, les patients pour les tests médicamenteux. Ensuite, en, en avril, je devais me rendre dans le service de gynécologie. Euh, sauf que ça ne s'est pas fait, parce qu'on m'a mis une semaine dans le service de vaccination. Donc là, euh, j'ai regardé si les personnes euh, qui avaient rendez-vous pour leur vaccination avaient bien rendez-vous. Donc là, j'avais une semaine. Et après, on a demandé à ce que je revienne en service de pneumologie. Ensuite, on m'a aussi demandé en gastrologie. Est-ce que
6: tu as dû t'y prendre tôt pour trouver un style comme ça euh, dans un hôpital
7: Alors oui, je lui avais dit ça dès juin bah, dès la fin de deuxième, je lui avais dit que je voulais y retourner. On n'avait pas encore les dates exactes, donc euh, en septembre, on les a eu Et dès que la nouvelle année a commencé, en septembre, j'avais déjà mon
6: stage. Moi, si tu avais utilisé énormément de logiciels à travers ton, ton témoignage. Est-ce que ça t'a posé des, des problèmes
7: Non, euh, à l'école, on ne nous apprend pas de quoi vivre
6: ces genres de, de logiciels J'ai appris sur le, le tas. Dans le service de Madame Jamard, tu as fait aussi pas mal de, de protocolage. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour euh, euh, réaliser ce, ce type de tâche Alors,
7: je pense qu'en deuxième année, le cours de terminologie avec Madame Burians et le cours de terminologie en troisième avec Madame Renard, euh, c'est essentiel euh, avant de débuter un stage.
1: Donc, nous allons maintenant passer aux explications des stages de Madame Fabec, professeure de l'option langue et gestion, mais aussi d'une élève, Emma, élève euh, en Bac 3. Donc, euh, Madame, que pouvez-vous nous dire des aspects plus techniques des différents stages, donc pour les Bac 2 et Bac 3 et les différentes possibilités de secteur okay,
2: Bonsoir Raphaël. Donc, peut-être pour la durée, au niveau du, donc du Bloc 2, pour les étudiants de deuxième année, le stage se fait pendant trois semaines obligatoirement et on peut ajouter une quatrième semaine de manière facultative. Par contre, pour les, 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 le bloc 3, les étudiants en 3 année, nous avons en général deux fois 6 semaines, mais il peut aussi y avoir un stage de 12 semaines. Le stage de 12 semaines ou le premier stage de six semaines peut être couplé avec la réalisation d'un TFE. Au bloc 1, il y a une journée d'observation c'est ce qu'on appelle « ma journée avec ». Les secteurs, bah, ils sont extrêmement variés. Donc maintenant, on va
1: passer euh, à Emma. Emma, pouvez-vous nous, nous expliquer en quelques mots votre expérience de vos stages de deuxième et de troisième Qu'est-ce que cela vous a apporté Où avez-vous travaillé et
4: Pourquoi euh, avoir
1: choisi ces endroits-là
4: alors euh, Tout d'abord, j'ai effectué mon stage de deuxième année euh, au sein d'un commissariat de police situé à Liège. Mes tâches principales euh, euh, étaient d'accompagner le commissaire, donc c'est le, le dirigeant du commissariat. Je faisais aussi de l'accueil et je faisais aussi beaucoup de traitement texte, de mise en page. Pour mon stage de 3e, donc cette année, j'ai effectué mon stage chez Escal Bien-être. Donc c'est un institut de situé à Verlaine pour ma part mais il y a aussi à Iguez et mes tâches principales ont été l'accueil faire patienter donc la gestion des mails la gestion des appels entrants et sortants la prise de rendez-vous j'ai effectué également des traductions je faisais également euh, j'ai organisé un voyage en Ukraine euh, un voyage professionnel mais ma dernière tâche principale a été d'organiser des réunions et des formations. J'ai réalisé également tout ce qui est le côté gestion des ressources humaines, donc réaliser des fiches de paye, La comptabilité, donc c'est vraiment moi qui m'occupais de tout ce qui est paiement et gestion des factures d'entrée et de sortie. Et je pense que c'est déjà bien comme tâche. Qu'est-ce que vous pensez que ça
1: vous a apporté euh, comme expérience et en quoi ça pourra vous aider dans, dans votre future, future profession
4: Alors, mon stage de deuxième m'a apporté enfin, m'a appris du moins à vraiment être très discrète et par rapport à mon stage d'ici de, de troisième, la flexibilité et l'adaptation. Au niveau de ton TFA,
2: tu le fais sur quoi
4: du coup Donc moi, je fais la mise en place de l'évaluation annuelle euh, des travailleurs au sein de l'Institut euh, bien-être. Merci beaucoup.
2: Et vous, Madame Fabek, quand vous entendez tout ça, vous êtes quand même fière de vos étudiants quand vous entendez leur Alors, parcours, leur évolution. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, je pense que Emma a quand même une bonne nouvelle à nous annoncer. Emma, ton stage débouchait sur une perspective d'embauche. Voilà, exactement. Aussi, Emma. Quels conseils pourrais-tu produire aux étudiants, justement, peut-être dans le choix des stages euh, Quels conseils pourrais-tu leur donner
4: Que la journée, donc ma journée avec, est très importante euh, pour faire le choix, justement, en deuxième. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Elle
2: euh, voilà, a encore une dernière question. Conseilles-tu de coupler le, le stage avec le TFE
4: Honnêtement, euh, si vous, vous, enfin, vous aimez bien l'entreprise, qu'elle est elle, est elle est, apte aussi et propice pour votre TFE, vraiment euh, ne pas hésiter à, à faire les 12 semaines et le TFE en même temps. Nous allons maintenant passer à l'interview de Marthe Duroisin,
7: elle aussi élève en bloc 3, langue et gestion.
1: Marthe, peux-tu nous expliquer en quelques mots ton expérience avec tes stages de 2e et 3e Qu'est-ce que cela t'a apporté et ce que tu as travaillé et pourquoi avoir choisi ces endroits-là Alors, euh,
0: mes deux stages ont été totalement différents. Donc euh, en deuxième année, euh, j'ai fait un stage de trois semaines chez mes de clavier. Euh, donc là j'ai eu moins de responsabilités qu'en troisième, donc j'effectuais surtout des tâches euh, plus classiques, donc j'ai fait beaucoup d'archivage, des euh, j'ai fait également, euh, je suis également occupée de, des factures, j'ai également fait de l'encodage euh, de personnes, euh, donc j'ai surtout fait des, des tâches un peu plus classiques. Et alors en troisième par contre, j'ai fait un stage chez Prévy, JVT IMO de Warham. Et alors là, c'est totalement différent parce que j'ai eu euh beaucoup plus de responsabilité, je euh, m'occupe de, de l'accueil téléphonique, de l'accueil euh, client, de la gestion de la boîte mail, euh, de la gestion d'agenda, de la comptabilité, un peu de marketing.
1: Ok, et est-ce que le, les, les cours en qu'on a vus euh, pendant l'année euh, t'ont aidé dans ton stage
0: euh, Oui, vu que ici moi je touche un peu à tout, mais, tous les cours m'ont un petit peu aidé. Donc, ce que je peux rajouter, je vais dire, c'est vraiment que bah, les stages sont très bénéfiques. Il faut vraiment euh, bien choisir voilà, son endroit de stage. Euh, en troisième, par exemple, ici, on a, j'ai une opportunité, opportunité d'emploi, donc euh, ça peut être euh, intéressant aussi. Euh,
1: nous allons maintenant passer à l'interview de Mme Martine Lanero qui va vous parler de la merveilleuse possibilité de partir en Erasmus
8: et de la nouveauté du double diplôme. De quoi vous faire rêver, vous pouvez me croire. Je suis Anne-Marie Martine Lanero, comme mes noms de famille l'indiquent. Je suis professeure d'espagnol en département économique depuis 24 ans maintenant. J'ai aussi une partie de ma charge consacrée à la gestion des mobilités étudiantes, des mobilités des membres du personnel, coordinatrice institutionnelle Erasmus. Euh, et j'ai la charge de m'occuper, de gérer la partie pédagogique des mobilités en ce qui concerne les étudiants plus particuliers euh, des mobilités de toute la catégorie de tout le département économique de six filières au total dont la vôtre, assistante direction alors lorsque l'on parle de mobilité pour moi c'est une fabuleuse opportunité de choisir de réaliser une partie de son cursus donc d'aller étudier en fait euh, chez un de nos partenaires avec lesquels, en fait, la haute école a signé une convention de mobilité. Alors, pourquoi un étudiant déciderait-il de partir en mobilité avec cette première possibilité, c'est-à-dire de réaliser une partie de son cursus, d'étudier à l'étranger une partie de son cursus en l'occurrence ici en assistant de direction le premier semestre du troisième bloc d'assistant de direction eh bien différentes raisons peuvent motiver un étudiant l'une des raisons principales dans le domaine économique c'est l'apprentissage le perfectionnement l'amélioration des compétences linguistiques pourquoi d'autres il est évident des différentes enquêtes que nous avons déjà menées auprès d'étudiants qui ont précédé les générations actuelles en mobilité à l'étranger c'est une aide indéniable au moment de recherche un emploi quelles sont les les, les programmes et les destinations disponibles pour les étudiants. Les programmes sont au nombre de trois. Erasmus+, il est possible aussi avec l'autre programme, le programme FAME, le programme Erasmus Belgica, il est aussi possible, suivant les mêmes conditions, de partir étudier au Canada. Et là, nous avons franchi cette année une étape supplémentaire dans le lien qui nous lie à, au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, puisqu'à partir de cette année 2021-2022, et avec deux candidates connues désormais qui vont franchir le pas, de partir étudier l'année complète au Canada de leur troisième bloc d'études, il est possible depuis cette année d'aller retirer, d'aller euh, obtenir le double diplôme, celui de la haute école Charlemagne, celui du collège communautaire de, du Nouveau-Brunswick, en réussissant à valider les 60 derniers crédits de la formation, quelle que soit l'option médicale langue gestion, en séjournant les 9 mois de l'année académique complète de troisième bloc, au Canada, dans un état bilingue. Il y a d'autres possibilités d'échange euh, que l'on va appeler donc, euh, de, de mobilité euh, stage. Cette fois, une dernière opportunité qui s'ouvre aux étudiants, qui est neuve aussi, euh, c'est le stage jeune diplômé. Nous avons une adresse courriel générale. Pour toute information, Rolinter, comme relation internationale en abrégé, en un seul mot sans majuscule, sans point, at hech.be. Nous sommes également présents sur le site général de la Haute École, 3 Nous sommes disponibles par Teams depuis cette année un peu particulière et c'est avec bonheur que nous répondrons à toutes les questions que se poseront encore les étudiants, même si d'autres facs de, de la, de la, du site internet de la Haute École, 3 peut peut déjà permettre à l'étudiant d'avoir toute une série de réponses aux premières questions qu'il se pose. Peut-être un rendez-vous annuel à rappeler, ici, dans le cadre de, de ce petit entretien. Nous organisons le Bureau des relations internationales chaque année académique en octobre. Une information globale pour tous les étudiants, tous les enseignants, les membres du personnel administratif. Une information globale sur tous les programmes de mobilité.
0: Connais, tu viendrais